0: Tiempo Real. Podcast desde Periodismo UD. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Periodismo DEC Hoy nos encontramos con el psicólogo Jorge Escobar quien nos va a hablar sobre talleres e iniciativas de espacios sociales seguros para niños de básica y cómo estos pueden ayudar a prevenir muchas cosas emocionales, mentales Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
0: Yo estoy muy bien, gracias. Eh, primero me gustaría preguntarte cómo es que nace todo lo de la ludoteca eh, con respecto a los talleres que tú ya hacías. ¿Cómo se creó todo esto?
1: Eh, bueno, sí, mira, me, yo parto llegando aquí a la comuna de Porvenir, eh, por, por trabajo principalmente. Entro a trabajar en el programa Habilidades para la Vida de Juned, eh, donde una de las acciones a realizar son talleres preventivos ...con estudiantes de las dos escuelas de aquí de la comuna. Y en ese contexto, eh, bueno, yo me encontré con que el programa tenía dentro de los materiales disponibles varios juegos de mesa. Eso quiere decir que el profesional anterior había encontrado quizá una metodología para trabajar con ellos... ...así que los adquirió como parte de los materiales del programa. Y al verlos yo y conectar, digamos, con algunos, no sé, recuerdos o, o experiencias pasadas, porque yo también soy de la región... Eh, pensé, bueno, por venir a un lugar quizás donde no hay muchas cosas que hacer, donde está la, el clima, digamos, como un gran obstáculo para para que los chicos y las chicas se puedan reunir y hacer actividades como lúdicas y sanas, etcétera Entonces eh, dije ya voy a potenciar esto de los juegos de mesa dentro de los talleres que yo realizo y al mismo tiempo se me ocurrió hacer un espacio paralelo Uh -huh. eh, que sea ya más comunitario y autogestionado donde poder utilizar digamos, estos mismos materiales, estos mismos recursos eh, en pos de, de, de generar un espacio para los chicos y las chicas eh, un espacio de, de diversión, de tradición eh, pero además que, que podría ser algo más sin saber qué sería eso pero que, que podrían hacer ahí del encuentro
0: ¿Y tú ya has conocido como de otras lugares en los que se lleven este tipo de iniciativas y si han tenido alguna especie de beneficio dentro de la comunidad.
1: Eh, no sé si realmente otros profesionales de, que trabajan en el programa hayan tenido iniciativas similares eh, pero ludotecas, por ejemplo, por otro lado, sí existen en muchas partes. O sea, yo a mí no se me ocurrió ni lo inventé yo tampoco, sí. sino que tomo la, la experiencia de, de otras personas, por ejemplo, en Valparaíso, donde yo estudié. Eh, compañeros míos también trabajan en ludotecas barriales, comunitarias. Eh, existe también la experiencia de las ludotecas solidarias en Santiago, eh, y, y, y bueno, ludotecas hay en un montón de partes, en realidad también funcionan al alero de las bibliotecas municipales, también hay ludotecas dentro de las escuelas, esta fue la idea de hacer una ludoteca simplemente comunitaria, abierta a toda la comunidad, gratuita, porque teníamos la posibilidad de ocupar las instalaciones de, de donde nosotros la realizamos, mm -hmm. la Casa de la Cultura.
0: Ya veo, y han tenido como mucha participación en este periodo en el que lo realizaron, ya sea de los niños, de otras personas de la comunidad.
1: Mm, sí, creo que hemos tenido eh, harta participación, eh, o, o más bien harta convocatoria, porque yo distinguiría los dos conceptos. Yeah. Ya, primero que nada, si llega harta gente, de repente al principio esperábamos hacerlo de a 10 personas, después empezaron a llegar 15 personas. Uh -huh. Eh, después empezaron a llegar 20 entonces tuvimos que ir, tuvimos que digamos integrar más personas al equipo para lograr digamos como como eh, no sé si controlar pero sí conducir las instancias por las sesiones eh, y bueno fueron llegando cada vez más personas entonces si la convocatoria era alta eh, y yo lo distingo del concepto de participación tal vez porque tal vez porque pienso que la participación es cuando ya esas mismas personas que fueron que se convocaron uh -huh. se involucran y de alguna forma empiezan a formar parte de entonces en este caso no hemos llegado a ese punto eh, yeah. pero sí llegan eh, están llegando entre 20 25 personas de repente depende de repente depende de la cantidad o de la intensidad del, de la difusión que nosotros uh -huh. hagamos Ahora está suspendido, digamos, por este tiempo de vacaciones de verano y esperamos retomarlo cuando ya empeore el clima, porque ese es un factor importante, creo yo, que ha servido para, eh, digamos, entregar ese espacio que no existe, que, no hay, que, que, que quizá está, digamos... Eh, Acaparado tal vez por las actividades deportivas, uh -huh. tal vez, porque existen espacios techados para hacer deporte, pero no existen espacios, digamos, techados o protegidos de la inclemencia del clima para hacer otras cosas, ¿ya? O sea, está esta Casa de la Cultura y se pueden hacer actividades, pero hay que organizar primero las actividades para hacer una convocatoria, no puedes llegar tú al espacio y hacer lo que sea, como sentarte <risa> a conversar, no puedes como llegar y, y jugar a las cartas, como que alguien tiene que solicitarlo, armarlo y después hacer una convocatoria. Entonces eso que hicimos nosotros hacer, eh, facilitar que exista un espacio uh -huh. para que los chicos vengan a jugar y descubrir y explorar eh, de acuerdo con sus propios intereses. Entonces uh -huh. los juegos de mesa están puestos ahí, los juegos de cartas y otras cosas. Eh, ellos llegan y eligen lo que quieren y en función de eso tal vez eh, interactúan entre ellos, conocen nuevas personas y también porque los juegos que nosotros ponemos a disposición, permiten desarrollar otras habilidades también po, que tal vez, no sé po, no se desarrollan en el deporte o tal vez sí, pero eh, pero de una manera distinta
0: y en tu punto de vista, eh, ¿cuáles son como los beneficios aparte de generar espacios sociales seguros y por qué igual es como importante tal vez el tener orientadores o guías como bien mencionabas tú profesionales del área
1: eh... Eh, claro, pues cada juego dependiendo de, digamos, de su estructura, de las reglas que traen eh, Pueden potenciar distintos procesos cognitivos eh, Distintas habilidades socioemocionales también eh, Pero sí, o sea aparte de la socialización en sí que se produce uh -huh. al momento de jugar Hay juegos que estimulan la, la atención, hay juegos que estimulan la concentración eh, Que permiten desarrollar más el vocabulario eh, que permiten, digamos, eh, desarrollar la planificación estratégica, eh, la negociación, eh, la imaginación también, distintas cosas. Eh, y por otra parte también, digamos, que la presencia nuestra en el espacio eh, pretende también ser, y esto lo digo como, como, digamos, consensuadamente, porque nosotros intencionalmente tratamos de ser, figuras que, que puedan modelar ciertas conductas de los chicos. O sea, no estamos ahí, digamos, como para darles órdenes, uh -huh. sino que también tratamos de, eh, de representar figuras adultas protectoras. ¿está? Quizás uh -huh. muchos chicos con los cuales yo trabajo dentro de, del programa que te mencionaba antes, eh, no tienen esas figuras adultas que, que sean protectoras. Uh -huh. ¿ya? Entonces, por eso nosotros tratamos de darles también a conocer que nosotros podemos ocupar ese lugar, o que la comunidad puede tener, digamos, otras figuras que a ellos les resulten eh, de confianza, eh, cercanas, y, y, y eso tratamos de hacer nosotros en ese espacio, ¿sí? de ser personas que los escuchan, de ser personas que los acompañan, que atienden a sus intereses, eh, que los tratan con respeto, y que también se tratan con respeto entre sí, por ejemplo, eh, entre hombres y mujeres. Eh, nosotros tratamos de, de no ser, digamos, como los hombres, las voces de mando dentro del grupo, sino que ellos vean que también nosotros tenemos relaciones de iguales entre nosotros y, y que, y que al, al serlo nosotros, frente a ellos, ellos van a ver ese modelo como un modelo, digamos, viable para ellos mismos, para Sofía.
0: Y en este sentido, no sé si han encontrado... ...como algunas dificultades o cosas que se hayan facilitado... ...que traigan en realizar estas actividades... ...y tal vez otro tipo de talleres... ...con los que se generen estas instancias... ...dentro de una comunidad que es más pequeña... ...y mucho más aislada?
1: Eh, hay, hay facilitadores... Uh -huh. ...creo yo que, que el hecho de, de, por ejemplo... ...ser una comuna pequeña... ...yo cuando hago la convocatoria... ...a un taller de habilidades para la vida... Tengo la posibilidad incluso de ir hasta la casa de los mismos chicos y, y contarles de qué se trata ahí a la familia, digamos, in situ. Está el papá, la mamá, o el tío, la tía y los hermanos ahí mientras yo les estoy contando de qué se trata. Eh, y digamos que trato de hacerlo atractivo y para convencerlos de que de que les conviene digamos participar, o sea, de que les va a servir de algo. Eh, eso sería un facilitador obstáculos eh, trato de pensar pero hasta ahora creo que no he tenido mucho, o sea, en el caso de la pandemia hubieron obstáculos que eran principalmente la conexión a internet, en un lugar como este eh, aislado en una isla donde el clima es eh, agreste el, el viento por ejemplo eh, bloquea la señal entonces cuando yo tuve que adaptar las actividades que realizo con los chicos a la modalidad remota eh, tenía, por ejemplo usaba el mismo libro de actividades preventivas o sea, no el mismo sino que una versión anterior lo, se los entregaba a los chicos y por medio de una llamada telefónica iba guiando la lectura de ese libro y las actividades que salían ahí yo les podía hacer preguntas y conversar al principio lo traté de hacer por videollamada
0: pero Bien. no funcionó
1: eh, porque por lo que te decía, o sea, se cortaba la señal y sectores del... De, de del pueblo donde no hay bien buen internet, entonces la mayoría de los chicos que participaron en los talleres justo vivían en esos sectores, entonces era imposible. Encima al principio lo intenté hacer grupar, entonces no. tenía tres chicos y chicas conectados y de repente uno se caía, entonces teníamos que esperar lo que vuelva para poder continuar la actividad en conjunto, uh -huh. o si no teníamos que seguir y de repente volvía, entonces... Ese fue el primer intento, no funcionó, ahí tuvimos un obstáculo, que en una comuna pequeña como esta y aislada, en términos geográficos, eh, no están las condiciones para hacer, por ejemplo, actividades remotas, por videollamada. Sí. Después yo lo hice por llamadas telefónicas y eran individuales y ahí sí funcionó, nos fuimos adaptando. Eh, ya este año, como esperamos, digamos, a que acaben todas las restricciones para realizar el taller, sí lo pudimos hacer de forma presencial, en grupos pequeños de a cuatro personas. Y, y ahí ya no vi muchos obstáculos en realidad
0: Ahora bien, como ya mencionaste, el tema de la ludoteca había nacido más que nada como por los talleres que tú realizas debido a la Junaev. Y me gustaría saber un poco igual de qué tratan estos, en qué se enfocan para los niños ¿Va para todos los niños de enseñanza básica o hay alguna especie de parámetro o distinción?
1: Bueno, los talleres del programa Habilidades para la Vida están enfocados eh, en estudiantes que tienen presentan algún indicador de riesgo de presentar problemas de salud mental. Todos los años uh -huh. a los estudiantes que están en sexto básico se les aplica un instrumento, que ¿Ya? es un cuestionario, donde se les preguntan eh, bueno, distintas cosas en torno a tres áreas, ¿ya? Eh, que pueden ser, digamos, como problemas internalizantes, que son como... Eh, esas conductas, digamos, que, que reflejan que tienen sentimientos o emociones que, que digamos, se guardan eh, o que tienen, eh, digamos, sentimientos más depresivos ya Están los problemas de atención también y los problemas externalizantes que son en la relación con otras personas. Entonces se les pregunta en torno a esas tres áreas varias preguntas y ellos responden eh, respecto a cuán, con cuánta frecuencia ellos se sienten así. Y de acuerdo con sus respuestas, si tienen un puntaje muy elevado, se, lo, se les invita a participar en estos talleres preventivos. Entonces los talleres preventivos, el objetivo que tienen es tratar de... De prevenir que eso, esas áreas que están como más elevadas Se sigan desarrollando y se transformen en problemas de salud mental en el futuro ¿ya? Entonces los talleres desarrollan habilidades socioemocionales Que funcionen como eh, factores protectores ante esos riesgos ¿ya? Y las distintas habilidades socioemocionales son eh, Habilidades que les permitan relacionarse con los demás eh, Tener una buena convivencia Comunicarse mejor, trabajar en equipo, etcétera
0: y sobre estos, ¿puede que exista una diferencia por la pandemia y que tal vez te haya causado que sean más los niños que necesiten estos tipos de talleres o instancias sociales para hablar como de los sentimientos y temas relacionados?
1: Eh, si tú comparas los resultados de un año, digamos, normal versus un año de donde los chicos estuvieron aislados de sus compañeros, eh, privados, digamos, de realizar actividades al aire libre o con, o con de socializar con otras personas eh, si, si tengan, digamos, como indicadores más graves por decirlo de alguna manera eh, no tengo el dato así real, digamos, como para darte o asegurarte que eso es así es eh, muy probable pero si tú le preguntas a los chicos ellos dicen que, muchos dicen que no o sea, al menos los que tienen, digamos... Eh, la intención de expresarlo abiertamente en la sala de clase. Sí. Tal vez y, los que no lo mencionan es precisamente porque no tienen esa habilidad tan desarrollada.
0: Y ahora un poco igual como para finalizar, eh, me gustaría tal vez algunos consejos de cómo nosotros como familiares cercanos, rodeados de niños, podríamos darnos cuenta y tal vez detectar a tiempo posibles conductas eh, dentro de la salud mental para prevenir en los niños.
1: A ver, yo creo que en realidad más que como detectar conductas o algo así, eh, va más como... Pero esto es mi, mi, mi opinión personal, sí. va como en desnaturalizar ciertos conceptos, ciertas concepciones que ya tenemos. Por ejemplo, no sé, si suelo escuchar, digamos, por ejemplo, que adultos dicen No, es que él es muy así, muy callado, o muy para adentro, o él no me cuenta cosas entonces como que yo creo que la gente por lo general la asume como que esa es la forma de ser y no, no piensan que puede que haya algo detrás tampoco es que haya que buscarle digamos como una explicación a todas las cosas pero, pero sí está digamos como en nosotros quizás interesarnos en lo que le pasa a las otras, a, lo, a nuestros cercanos eh, o si intuimos que hay algo más este, demostrar, digamos, de que está el interés por saber
0: Bueno, entonces muchas gracias Jorge eh, Por habernos acompañado e informado al respecto Ahora a todos ustedes los dejo eh, invitados A que sigan escuchando el podcast de Periodismo UDEC Y que no se pierdan los nuevos episodios cada semana